0: Hallo, ich bin die Simone
1: und ich bin der Wolfgang
0: und ihr hört gerade unsere Couchgespräche, den Podcast der FÖB, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Wir sind aus der Sommerpause zurück und starten gleich mit einem eher ungewöhnlichen Thema. Viele Menschen wissen nämlich gar nicht, dass es dieses Spezialgebiet in der Psychotherapie gibt.
1: Ja genau, in dieser Folge geht es nämlich um Psychotherapie bei älteren Menschen. Und wieder einmal haben wir dafür einen Experten zu uns eingeladen und das ist diesmal Kurt Schöck, Dr. Kurt Schöck, Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Ähm, Kurt, vielen Dank, dass du ähm, bei uns bist und uns äh, unsere Fragen beantworten möchtest. Vielleicht stellst du dich
2: kurz selbst vor. Ja, kann ich gern machen. Äh, ich habe sozusagen eine Entwicklung hinter mir, wo mir die gerontopsychiatrische Seite zugewandert ist. Mhm. Und ich arbeite jetzt auf der Akutgeriatrie im Krankenhaus Nord und mhm. habe aber jetzt davor viele Jahre im Geriatriezentrum in Florzdorf meine Tätigkeit getan und auch auf der Akutgeriatrie. Und meine Hauptarbeit liegt aber in der Praxis, wo ich als Psychotherapeut in allen Gebieten meine Kenntnisse und Erfahrungen anbiete. Ja.
1: Also da bist du nicht nur jetzt mit äh, alten Menschen beschäftigt, sondern in der Praxis machst du Psychotherapie mit allen Bevölkerungsgruppen.
2: Genau, kann man das, das sagen. Okay. ist sozusagen das breite Umfeld dann. Mhm. Und genau das macht es auch aus, dass ich hier immer gut das eine vom anderen sehen kann, welche Unterschiede es macht. Und ja, vielleicht äh, ein Stück so zu meinem Zugang, Heute auf das gerontopsychiatrische und gerontopsychotherapeutische mal reduziert vielleicht oder konzentriert ist besser. In meiner Ausbildungszeit als Psychiater hatte ich zufällig einen Zugang, wo ich in die Gelegenheit kam, eine gerontopsychiatrische Abteilung mithelfen aufzubauen. Es gab keine Vorerfahrungen und ich war konfrontiert mit einer Situation, heißt Learning by Doing, mhm. äh, mich hier mit der Problematik mit diesen alten Menschen zu auseinanderzusetzen und es war für mich eine wunderbare Erfahrung. Ich habe viel gelernt von den alten Menschen. Äh, das erste war ja mein Zugang am Anfang. Ich bin richtig deprimiert geworden, weil ja da war alles langsamer sie konnten so wenig und es war immer mehr ein Verlust von den Möglichkeiten, Fähigkeiten und ein bisschen diese äh, Situation, was kann ich denn da jetzt machen? Ja. Und habe selbst diese depressive Seite an mir erleben können, um dann zu entdecken, hey Moment, ich bin jung, ich kann, ich habe Fähigkeiten, also kann ich die anbieten. Und diese Beziehungssituation zu einem Gewinn werden zu lassen, das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja. Letztendlich hat sich es dann in vielen Lehrbüchern auch bestätigt, wie wichtig das ist. Mhm. Ja. Und da bin ich sehr froh mhm. drüber.
0: Da möchte ich gleich einhaken. Wir haben jetzt schon öfter das Wort Gerontopsychotherapie Psychotherapie gehört und Gerontopsychiatrie. Psychiatrie. Ab welchem Alter der Patienten sprechen wir eigentlich davon und was ist so die Besonderheit? an der Psychotherapie mit alten Menschen, mit älteren Menschen?
2: Ja, Alter, es gibt ein kalendarisches Alter, das sind Zahlen. Aber Alter ist eigentlich geprägt, dass etwas sozusagen in einem Zustand kommt, wo Abbau, Verlust und damit veränderte Lebensbedingungen entstehen, gegeben ist, das ist bei jedem Mensch unterschiedlich und sehr subjektiv. Aber natürlich gibt es eine Zuordnung. Die WHO sagt ja, dass sozusagen von 55 bis 70 gibt es die jungen Alten. Mhm. Äh, dann kommen die Alten bis 80 und von 80 bis, 50, äh, bis 100, 85 bis 100, werden die Hochaltrigen genannt und dann kommen die Langlebigen nach 100. Also allein hier gibt es schon eine vierfache Unterteilung und das ist ja ein Abschnitt von 40 Jahren und ich war damals, wie ich begonnen habe, nicht einmal noch, noch 40, also das muss man erst einmal gelebt haben. Ja, und meine Seite ist dass in diesen Altersgruppen es große Unterschiede gibt. Und da möchte ich gleich einmal zwei äh, Unterschiede ganz klar hervorheben. Es gibt die alten Menschen, die noch aktiv sind. Und es gibt die alten Menschen, die einfach, weil sie nicht mehr so können, äh, betreut werden müssen und Hilfe brauchen oder in Institutionen sind. Es gibt die Menschen, die von sich aus etwas unternehmen, weil sie was möchten oder brauchen. Und es gibt die alten Menschen, die sozusagen auf das angewiesen sind, dass man auf sie zugeht. Und da kommen wir später vielleicht noch dazu.
1: Mhm. Ähm, vielleicht, weil wenn du das sagst, mein Vater ist 89 ja, und er ist auf Hilfe angewiesen, also er hat Pflegerinnen, die sich um ihn kümmern. Aber ich würde ihn nicht als inaktiv bezeichnen, im Gegenteil. Also der, 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 der glaube ich, geht ihn manchmal recht auf die Nerven, weil er, weil er viele Dinge machen möchte, weil er interessiert ist, weil er raus will, weil er sich was anschauen möchte. Also ich erlebe ihn trotz seiner körperlichen Einschränkung eigentlich als einen sehr aktiven Menschen.
2: Das ist schön zu hören. Ich habe aber auch mitbekommen, dass er schon eine Art Betreuung hat. ja. Das heißt, es gibt Seiten, wo schon Einschränkungen sind und aber der Bedarf, nämlich das, wie er lebt und immer gelebt hat, da möchte er genauso weiter tun können. Das würde ich, glaube ich, so sehen, ja. <lacht> ja. Und genau hier entstehen Diskrepanzen oder oft mhm. Konflikte, mhm. Äh, weil sozusagen also nicht mehr alles in der gleichen Art und Weise gemacht werden kann. Äh, und genau dort setzt letztendlich die Unterstützung oder der Blick drauf an, ja? äh, solange ein Mensch hier selbst zurechtkommt und solange ein Mensch zufrieden oder zumindest äh, zurechtkommt, ja, ist ja alles in Ordnung. Aber was wir anschauen, ist ja, wo fängt Leiden an? Wo wird es leidvoll? Und das ist auch ganz ein wichtiger Aspekt. Nämlich, alt werden ist keine Krankheit, <lacht> ganz wichtig, äh, und ich kenne auch Leute, die, also ich habe gerade vor kurzem im Fernsehen eine Person erleben können oder ein Dokument, eine Dokumentation, über 100 Jahre spielt noch Zitter, ist noch voll aktiv im Leben, arbeitet, unglaublich, wie schön das ist, dass ein Mensch so in all seine Fähigkeiten noch kann. Ja? Aber die Mehrzahl halt der alten Menschen, da wissen wir, dass da ganz viel an äh, Beschwerlichkeiten bzw. psychische Erkrankungen auftauchen und auch das werden wir noch genauer mhm. ansprechen, ja.
0: Ähm, und nochmal zurück zur Psychotherapie. Wie ist da, was ist da wirklich das Besondere daran bei diesen älteren Menschen?
2: Da überlege ich immer, ob ich weit aushol oder gleich sozusagen etwas präzisiere. Weil im Alter. Da haben wir etwas, was auftaucht. Angst ist ein Aspekt, der sozusagen mit Begleiten beginnt, weil es geht auch um Verluste, um Abschiede und um unbewältigte Konflikte. Und sozusagen Krankheit ist etwas, was im Alter zunimmt. All das nimmt durch Alter zu, also insofern altersspezifisch. Und Gerontopsychotherapie hat diesen Aspekt, äh, was heißt es eben, leiden und alt werden, was bedeutet, dass ich als Therapeut, jüngerer Therapeut, mich gegenüber einer älteren Person bewege, beziehungsweise konfrontiere und welche Möglichkeiten äh, bestehen im Speziellen bei Menschen im Alter mit Reduzierten und äh, Verlusten, also mit Reduktion und Verlusten, ja.
1: Also die Frage ist ja, die ich eh auch an die stellen wollte, ganz grundsätzlich, wie sieht die Realität von alten Menschen aus? Es ist eine sehr allgemeine Frage, muss man sagen, ne? Ich nehme an, dass die Realität von alten Menschen sehr, sehr unterschiedlich aussieht. Aber das, was du angesprochen hast, dass Freunde, Familienangehörige, Bekannte versterben zum Beispiel, also wegfallen als Bezugspersonen, denke ich, ist eine Realität, die mit dem Alter zusammenhängt.
2: Ja, das ist gut angesprochen. Das ist sehr bedeutsam, weil dass soziale Umgang üblicherweise immer unter Gleichaltrigen eher gut vernetzt ist. Wenn natürlich hier ein Familiensystem ist, wo es Kinder gibt die, und zahlreiche Kinder, das ist sehr schön oft zu sehen, wenn da wirklich eine, ein gutes Familienbezugssystem da ist, ein gesundes, wo sozusagen liebevoller Umgang ist. Dort merkt man, dass diese Menschen sehr gut aufgehoben sind.
1: Aber da wird sich ja auch die Realität insofern verändert haben, als die Familien nicht mehr so groß sind wie früher.
2: Und was verloren geht, und hier sprechen wir an, ist natürlich, wenn Partner verloren geht mhm. und vielleicht schon Schwester, Geschwister gestorben sind. Ja, ich habe es öfters erlebt, ich bin die Letzte mhm. und äh, jetzt ist Partner auch weg. Jetzt bin ich ins Heim gekommen. Mein Leben ist völlig anders, nichts ist mehr so wie früher und ja, ich bin nicht nur traurig, weil der Verlust des Partners, sondern auf einmal bin ich hier nicht mehr ich selbst, sondern ich muss hier so folgen, wie es da verlangt wird. Ja, und das bringt die Menschen natürlich in eine, in eine Not. Ja? Vielleicht ein gutes Beispiel auch. Verluste heißt nicht nur also die Personen, sondern eben auch Körperliches. Äh, vielleicht ein Beispiel, da ist ein, ein 78-jähriger Mensch, der war sozusagen bis in dieses hohe Alter, bis vor zwei Jahren, bis ihm ein Schlaganfall erreicht hat und er Halbseiten gelähmt war, hat er noch auf der Universität als sozusagen Universitätslehrer gearbeitet und sich engagiert und das war so seine Welt. Es gibt keine Kinder, er hat eine Partnerin, die Beziehung ist sehr eng und sehr gut und die Partnerin ist auch gesund soweit und kann ihm helfen. Aber die Situation, sozusagen jetzt seine Fähigkeiten, seine körperliche, seine Bewegungsfähigkeit verloren zu haben und da auf einmal nichts mehr zu bedeuten, angewiesen zu sein, völlig auf die Hilfe anderer und die Gattin, die sehr liebevoll alles macht, der gegenüber so ein schlechtes Gewissen zu haben, mhm. dass man sich so schuldig fühlt, dass man in die Situation rasch gelangt, dann will ich nicht mehr leben. Ja, und Gott sei Dank hat dieser Mensch und die Frau, glaube ich, von ihm stark zu ihm, ihm geraten, dass er psychotherapeutische Hilfe erholt äh, und in Anspruch nimmt und das war, ist einmal ein ein, ein guter Schritt gewesen, weil was braucht dieser Mensch? Vielleicht darf ich das auch noch mhm. kurz sagen. Ja, einfach eine, eine Zuwendung, wo er verstanden wird und nicht mehr die Gattin belasten muss. Weil es ist ganz wichtig, auch immer zu schauen, was ist eigentlich die Problematik? Nicht nur so allgemein beschrieben, sondern was im Speziellen braucht dieser Mensch sehr? Und, und Möglichkeiten zu entwickeln, was an Ressourcen steht noch zur Verfügung? Das ist vielleicht auch so ein prinzipieller Zugang. Ja, Ich mache da mal einen Punkt, weil da könnte man noch mhm. schildern und schildern. <lacht> ja. Weil für mich kommt sofort auch der Aspekt, das war ein Mensch, der hat mich anrufen können, also die Gattin hilft, und ich konnte einen Hausbesuch machen, weil es ganz in der Nähe ist. Aber das ist die Schwierigkeit, ein Mensch, der Hilfe braucht und eigentlich jetzt äh, Hausbesuch braucht, weil er selbst nicht mobil ist und kommen kann, äh, diese Möglichkeit ist so eingeschränkt und es gäbe viele Menschen, glaube ich, die sozusagen das brauchen würden.
0: Ähm, Nochmal, um zum Verlust zurückzukommen, wie kann man grundsätzlich besser damit umgehen, wenn man zum Beispiel eben Freunde, Familie verliert?
2: Jetzt vom psychotherapeutischen Zugang ist einmal wichtig, dass die Person wahrgenommen sich erlebt mit ihrem Leid und dieser Beziehungsaufbau und dieser Beziehungsaspekt ist einmal eine große Stütze, weil es ja gewissermaßen einmal ein Ersatz ist, ein vorübergehende Art von Ers 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 Ersatz, ja? Äh,
1: du meinst in der in der therapeutischen Beziehung? Ja, weil Züge. ich stehe
2: als Therapeut ja jetzt sozusagen wieder zur Verfügung, da ist jemand, mit dem man reden kann und der sozusagen mir zugewandt ist äh, um die Trauer zu verarbeiten weil wenn es möglich ist, dass die Trauer verarbeitet werden kann, das ist ein ganz wichtiger therapeutischer Aspekt, da kann etwas heil werden und verarbeitet werden darf ich da vielleicht ein kurzes Beispiel sagen eine Dame im Pflegeheim, zu der ich immer hingegangen bin, und das ist auch was Wichtiges, da muss man aktiv hingehen, weil die kann nicht kommen. Die konnte kaum mehr reden, hat auch nicht verbal geantwortet. Ich konnte mit ihr einen Prozess laufen lassen, wo ich die Sprache übernommen habe. Ich habe sozusagen angesprochen, ich habe erfahren, dass ihr... Mann schon gestorben ist und ich kann mir vorstellen, dass sie das traurig macht. Ich habe daraufhin erkennen können, weil da ist es wichtig, auch ganz stark zu beobachten, welche Mimik, welcher Ausdruck ist, um einen Feedback zu haben, wie die Tränen gekommen sind und habe dann ressourcenorientiert – ich spreche es jetzt natürlich verkürzt – gesagt, dass es wichtig ist, dass das ein Ausdruck ist für eine Wertschätzung, wie wichtig dieser Mensch ist, wenn man das spürt als Schmerz, der sozusagen für, das, äh, für den Abschied hilfreich ist. Und all diese Schritte, die ich da verbalisiert habe, hat sie mehr oder weniger immer zugestimmt. Es war immer so eine Zustimmung erkennbar. Und am Schluss war in ihrem Gesicht eine Ruhe und ein Frieden. Und das, denke ich, war ein guter Schritt, psychiatrisch gedacht, weil hier kann man sehen, welche Umstände hier alle wegfallen, die bei einer normalen, also bei einer üblichen Psychotherapie, da kommt jemand in die Praxis und da gibt es Zeiten und da gibt es Geld und da gibt es das und verschiedene Rahmenbedingungen, die hier alle ganz anders und sehr subjektiv und sehr unterschiedlich sind. Ja. Aber
1: da stelle ich mir vor, dass auch deine Erfahrung hier eine ganz wesentliche Rolle spielt, weil, äh, wenn ich mir denke, äh, gewissermaßen zu antizipieren, mir mich hineinzufüllen in die Person, wie es dir gehen mag und diese Details anzusprechen, also eigentlich mehr raten, weil sie ja nichts sagen kann, der erfordert viel einfühlendes Verstehen oder ein, sich hineinversetzen können in die Situation dieser konkreten Person.
2: Ja, und ich glaube, das war diese Erkenntnis, dass ich hier, und das ist sicherlich meine Erfahrung, weil ich das sehr oft damit konfrontiert war, gelernt habe, ich übernehme die Dinge, dann wird es für diese Person möglich, das zu ergänzen, was ihr fehlt, um wieder in die eigene Autonomie zu kommen und einen Prozess, einen Schritt zu bewältigen. So wie jemand, der einen Fuß verliert, mit einer Krücke wieder normal gehen kann. Uh, und ich glaube, das ist für mich der zentrale Aspekt, gerontopsychiatrisch es zu betrachten. Was stelle ich zur Verfügung, dass die üblichen Prozesse möglich werden, die üblichen Verhaltensweisen und uh, was ein Mensch ja mitbringt? Nicht? Ich muss ja auf den Mensch eingehen. Wie hat er gelebt? Uh, ich, niemand kann verlangen, dass er jetzt anders tun soll. Der hat sich so entschieden, der hat so etwas entwickelt in seiner Art, seine Persönlichkeit. Und auch hier ist es wichtig, ganz viel Informationen vorab zu haben, wenn geht, auch von den Angehörigen, weil die Menschen ja auch selbst nicht mehr berichten können. Und mit diesem Wissen kann ich hier etwas bauen. Und das stimmt, ich glaube, das ist doch eine Zeit der Erfahrungen sind jetzt Jahrzehnte der Übung. Für mich ist es so selbstverständlich geworden. Mhm. Und ja, vielleicht noch dazu, das hat mir für die Praxis mit Erwachsenen auch enorm viel geholfen. Weil auch hier ist das manchmal ein sehr hilfreicher Aspekt. Es gibt ja nicht,
1: genau, es gibt ja nicht nur die sehr alten Menschen, die, bei denen manchmal so eine Sprachlosigkeit vorhanden ist, aber manchmal ist es auch bei jüngeren Leuten, dass die keine Worte finden für die Gefühle, die sie haben oder die Probleme, die sie haben.
2: Absolut, ja. Äh, und ich habe es erst bei den Alten gut gelernt.
0: Mhm. Ähm, Gerade bei älteren Menschen ist ja auch immer wieder Demenz ein großes Thema. Ähm, kann auch da Psychotherapie helfen?
2: Absolut. Und sogar sehr wichtig, denke ich. Äh, Wichtig ist, dass man über Demenz Bescheid weiß. Also ein, ein Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin, die mit Dementen arbeitet, muss natürlich Bescheid wissen, was hängt da alles damit zusammen. Also Demenz ist ja eine Erkrankung, wo das Gehirn äh, betroffen ist, sozusagen jetzt die Alzheimer-Erkrankung. Ein diffuser Abbauprozess, das heißt es gibt kein Zurück mehr, es wird mit den Jahren schlechter und schlechter von den Möglichkeiten, die Erinnerung geht verloren, das ist das allererste und die Orientierung und die Leute können auch nicht mehr sich im Alltag so bewegen und Handlungen treffen, die notwendig sind. Aber da es ein jahrelanger Prozess ist, ist es auch entsprechend den Bedingungen zu schauen, was, wie kann diese Person begleitet werden. Da denke ich, ist es ganz wichtig, auch ein Stück die Validation hereinzuholen, die keine psychotherapeutische Methode ist. Aber die Haltung und der Zugang mit Wertschätzung, und das ist die Idee, annehmen und anerkennen, was für die Person jetzt hier wichtig ist, auch wenn es manchmal unrealistisch ist, wenn es manchmal sozusagen nicht äh, adäquat zur Gegebenheit ist, äh, aber für die Person eine Bedeutung hat, so wie sie es erlebt, äh, das ist der Zugang auch im Psychotherapeutischen hier Ressourcen zu fördern auf die Person einzusteigen, wie sie es erlebt. Und damit kann die Person wieder in, einen, in eine Zufriedenheit kommen, weil sie ja natürlich auch in viele Leitzustände damit gerät.
0: Das heißt, wenn ich jetzt jemanden kenne und dann merke ich, dass diese Person eigentlich ja, fernab von jeder Realität eigentlich die Situation wahrnimmt, soll ich sie nicht richtig stellen, sondern wirklich darauf eingehen, wie diese Person das wahrnimmt.
2: Ich gehe auf die Realität der Person ein ja <lacht> Und was hier natürlich dazu kommt, Helfersysteme. Also je älter und je mehr Verluste da sind jetzt von den Fähigkeiten, also das kann jetzt das Denken sein eben und die Erinnerung, also dement zu werden, aber auch sehen und hören, desto mehr Helfersysteme sind wichtig und äh, werden ganz selbstverständlich und dieser Bereich Helfersysteme braucht möglicherweise auch Unterstützung und auch hier habe ich die Möglichkeit gehabt und das entwickeln können, im in institutionellen Bereich hier äh, mit entsprechenden Teamsitzungen und immer in Kontakt und in Kommunikation mit allen Helfersystemen, Ärzte, Pflegepersonal bis zur Reinigungskraft, die Physiotherapeuten, die, vielleicht auch die Polizei, die manchmal gebraucht wird und entsprechend andere Einrichtungen oder Berufsgruppen, dass man ja und natürlich ganz wichtig die Angehörigen das einbinden der angehörigen ist hier eine voraussetzung dass man gut helfen kann oder dass therapeutisch gute schritte gemacht werden können ja
1: ich, ich erinnere mich bei der gelegenheit an äh, eine nachbarin äh, die mal in der wohnung direkt neben mir gewohnt hat auch die war auch über 80 schon und offenbar war sie dement es ist immer wieder herumgegeistert auf der Straße und war ein wenig orientierungslos und wurde dann immer wieder mal von Passanten nach Hause gebracht, was ich sehr nett fand, dass sich jemand wirklich gekümmert und der angenommen hat um die Dame. Und da war auch ein bisschen die Hausgemeinschaft eine Unterstützung, ihr zu helfen und auch was weiß ich, die Tür aufzusperren oder manchmal zu schauen, ist der Gasherd abgedreht oder solche Dinge, die ja dann zum Teil auch sehr gefährlich werden können. Also auch da kann, kann die Gemeinschaft oder die Umgebung eine Hilfe sein. Für Wien fand ich das recht, recht bemerkenswert, weil man das von Wien jetzt eher nicht so glaubt. Am Land nehme ich mir an, dass das mehr stattfindet. Aber ich weiß gar nicht, vielleicht ist das ein Vorurteil
2: von mir, keine Ahnung. Also ich würde auch hätte auch den Eindruck von Erfahrungen und Erzählungen, dass am Land die Kommunikation selbstverständlicher ist. Nur, es stimmt, und das ist vielleicht ganz wichtig, individuell im Alter, es ist alles so individuell. Wir müssen uns auf das einstellen, was jetzt wirklich bei der Person ist. Da gibt es wenig so allgemeine Richtlinien. Also die gibt es natürlich, aber sehr allgemein. Ja? Ich wollte noch einen Aspekt auch dazu holen. Diese Dementen kommen in einen Leidenszustand ja, und sozusagen erleben ja sich selbst nicht mehr in Ordnung, können es aber nicht gut zuordnen. Also da gibt es genügend Situationen und Zustände, wo deswegen Hilfe gebraucht wird. Und es ist eine Aufgabe von uns, vom Familiensystem, von Gesellschaft, dass wir erkennen, dass Leiden stattfindet und wir dürfen hier wirklich sozusagen auf diese Menschen zugehen. Das wird ja oft sehr, das ist ja oft sehr versteckt. Das, kann, das ist in den Institutionen schon untersucht, dass das Verhältnis von also der psychisch, krank, psychisch kranken Menschen und dem Versorgungsaspekt mit Psychotherapie eher klafft. Mhm. Großer Mangel ist.
1: Jetzt erlebe ich das aber auch so, dass gerade vom Gesundheitswesen, auch von der Politik, Gesundheitspolitik, das schon wahrgenommen wird, dass das ein Problem ist. Also dass insbesondere Alzheimer-Demenz ein zunehmendes Problem ist, insbesondere in den Gesellschaften, wo Menschen schon sehr alt werden, dass das häufiger wird. Also gibt es ja auch Initiativen, da mehr Unterstützungssysteme oder öffentliche Hilfe zu etablieren. Was ist denn da dein Eindruck? Was gibt es denn überhaupt für
2: Einrichtungen, wo sich Leute hinwenden können? Da muss ich immer von dem ausgehen, was ich hier sozusagen erlebt habe. Hinwenden, ich, und da jetzt was speziell Psychotherapie betrifft, ist das übliche, die übliche psychotherapeutische Versorgung, wie sie in Österreich läuft, vorhanden. Es gibt ja keine speziell ausgebildeten oder es ist ja kein eigenes Fach. Es ist gut, wenn man Psychotherapeuten erreicht, die sich in diesem Bereich sich spezialisiert haben. Allerdings, wo wendet man sich hin? Wenn ich aktiv bin oder meine Angehörigen die Möglichkeit haben, anzurufen, dann kann man Psychotherapeuten ja kontaktieren. Allerdings, es ist halt das übliche Verrechnungssystem. Es gibt, wir wissen in Österreich, verschiedene Verrechnungsmöglichkeiten. Das heißt, die wenn jemand kein Geld mehr hat oder arm ist, weil eh viel schon für die Versorgung drauf geht, da wüsste ich jetzt nur die Seite, dass Kassenpsychotherapie vorhanden ist und die muss man finden. Es braucht ja eine Unterstützung, dass man das sozusagen. Äh, eruiert. Eigene Einrichtungen kenne ich so nicht, bis auf für eine psychiatrische Versorgung ist das psychiatrische Zentrum in Wien vom Psychosozialen Dienst, das sich sehr engagiert und sehr spezialisiert hat für diese Betreuung, vor allem wenn Demenz mit dabei ist. Äh, und dann gibt es, also jetzt komme ich dann natürlich immer wieder auch in die Demenzseite, weil das häufig im Alter ist, äh, Hilfe für Angehörige von Demenzkranken und Dementen, das ist diese, äh, ein, ein Verein, mhm. der sich schon seit Jahrzehnten auch aktiv ist und den ich sozusagen, den mich schon lange begleitet. Da gibt es auch eine Person, die sich da sehr engagiert hat. Äh, und das kann man in Anspruch nehmen, soweit ich eben weiß,
0: was
2: Und, für ein Verein ist das? Äh, Alzheimer Austria heißt es, glaube ich. Ja, Und äh, kann man im Netz nachschauen. Ich meine, heutzutage ist es wichtig, glaube ich, mit Google kann man immer schauen, was es gibt. Was, wenn ich das im Google nachschaue, erlebe ich nur, dass ganz viele Homepages von Deutschland auftauchen. In Österreich ist es ein bisschen Mangelware. <lacht> In Deutschland ist es einfach besser sozusagen verbreitet. ja. Ähm. Ich
1: muss da eine kurze Werbung machen für die FÖB, für die Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Therapeuten, weil wir haben ein gerontopsychotherapeutisches Curriculum ins Leben gerufen, eben gerade wegen dieses Mangels, nicht? Weil, es, weil es eine spezielle Ausbildung braucht. Nicht? Genau diese Erfahrung, die du da angesprochen hast, das wäre ein ganz wichtiger Punkt, dass das Kollegen und Kolleginnen, die sich da speziell damit beschäftigen möchten, da auch ein spezielles Wissen sich aneignen können. Also für alle diejenigen, die zuhören und in einer Psychotherapieausbildung sind, es ist jetzt, glaube ich, noch nicht extra anerkannt vom Ministerium, aber ich nehme an, das wird kommen, weil der Bedarf einfach da ist. Also auch so wie du sagst, in Österreich gibt es dann noch recht wenig zu diesem Thema.
2: Also das begrüße ich sehr, weil das Gott sei Dank zunimmt, ich kann mich nur erinnern, wie ich, glaube ich, vor etwa zehn Jahren einen Vortrag gehalten habe zu dem Thema bei einer Tagung. Es waren, glaube ich, zwei oder drei Zuhörer Wahnsinn, ja. von den Therapeutinnen. Ja. Und, aber da muss man auch dazu sagen, weil sozusagen für wenige ein Zugang überhaupt möglich ist, ich hatte einfach dieses Glück, in einer Institution hier arbeiten zu können, weil das mehr oder weniger eine Ausnahmesituation war, mit der ich hier wirklich viele Jahre das auch ausüben konnte und umsetzen konnte. Und ich wünsche mir und ich wünsche der Gesellschaft, dass das selbstverständlich wird, weil Psychotherapeuten in Geriatriezentren oder auch in Krankenhausabteilungen wirklich Mangelware ist, aus meiner Sicht. Das ist ganz offensichtlich. ja. Und wenn die Kenntnisse hier aber so, äh, von den Menschen mitgenommen werden und gelernt werden, dann denke ich, ist das für die Gesellschaft sehr hilfreich. Ja.
0: Im Teil 2 dieses Interviews werden wir mit Dr. Kurczak noch darüber sprechen, was Angehörige tun können bzw. sollen, wie das mit der Vielzahl an Medikamenten im Alter aussieht und wie aktiv alte Menschen noch sein können, ganz allgemein und im Bett. Ihr dürft also gespannt bleiben. Bis dann.